0: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Esta mañana la meditación está basada en la lectura del de Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 16. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, «¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?» Simón Pedro respondió, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y entonces Jesús le dijo, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro». Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús, el Cristo. Palabra de Dios. Queridos hermanos esta es una lectura muy importante y sé que ahorita en este momento vamos a recibir una bendición una enseñanza y algo que va a seguir edificando nuestras vidas recuerden que cada vez que leemos la Biblia por alguna razón la palabra de Dios pone detalles y eso es muy importante para poder entender el contexto histórico el contexto social el contexto cultural es bien importante cada detalle que dice la lectura bíblica y en esta ocasión eh, la lectura empieza diciendo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos dice que Jesucristo llegó con sus discípulos a este lugar? Pues nos los dice por una razón muy importante. ¿Saben que la ciudad de Cesarea de Filipo era una ciudad mayormente gentil? ¿Qué es gentil? Una persona que es gentil es una persona básicamente que no creía en Jehová o en el Dios verdadero de Israel. Hoy día sigue habiendo gentiles, hoy día sigue habiendo gentiles. No les decimos así, pero se les llama no creyentes, ¿verdad? Pues Jesucristo llega a esta ciudad donde la mayoría de las personas son gentiles o eran gentiles. Pero en este lugar, querido hermano, eh, es importante saber esto. En este lugar se practicaba el paganismo. ¿Qué es el paganismo? Adorar a otros dioses. Ahora, es importante que pongan atención en esto. Cuando la Biblia dice que adoran a otros dioses, no se está refiriendo o no está implicando que en verdad existen otros dioses. No. Cuando la Biblia dice que alguien más adora a otros dioses, la intención de decir que adora a otros dioses es decir que no están adorando al único verdadero Dios vivo. Esa es la única razón lo podemos ver entonces es importante porque algunas personas dicen bueno pues entonces existen otros semidioses no no es la manera en la que la biblia nos explica para poder saber aquellos que creen en dios en el dios verdadero y aquellos que no creen ahora esto es importante porque en esta región se adoraba a dos eh, importantes dioses ficticios se adoraba al dios baal que era el dios Baal, era el dios que es, eh, eh, controlaba la lluvia, las cosechas, las tormentas y el calor. En esta región de cesarea de Filipo, también se adoraba a, al dios Pan. Y el dios Pan era el dios de los pastores, el que cuidaba a los rebaños. Pero principalmente este eh, falso dios, era el dios de la fertilidad al que se acercaban a él a pedirle algo que tenga que ver con fertilidad ahora recordamos que en este tiempo el Señor Jesucristo cuando se está acercando a esta ciudad eh, también hay un templo gigante en ese lugar hay un templo que, que dislumbra a todos lados y este templo que fue erigido por los romanos a César al César al divino César al divino César eh, se le tenía que adorar y eso es importante ahora imaginen ustedes al Señor Jesucristo caminando con sus discípulos y todas las casas están a ras de tierra ¿verdad? porque no hay edificios lo único que está imponente y lo único que está a la vista de todos es los altares a Baal y a Pan y el templo del César entonces Jesucristo empieza a acercarse a este lugar y empieza a hacer esas preguntas. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Queridos hermanos, esta es una muy importante pregunta y también una pregunta y una respuesta muy controversial hasta el día de hoy. Y es controversial, lamentablemente, porque la iglesia romana... Usa este pasaje de la Biblia para fundar toda una falsa doctrina. Sí, toda una falsa enseñanza para buscar exclusividad. Y lo explico más adelante. Es importante porque esta lectura eh, ha causado mucha controversia hasta el día de hoy. Miren lo que dice la lectura. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahora, el Hijo del Hombre en la Biblia es un título. Lo hemos hablado anteriormente. Es importante que sepamos quién es el Hijo del Hombre o por qué se utiliza este título. El Hijo del Hombre es una referencia al Mesías, al Prometido por el Padre. El Hijo del Hombre es parte de una profecía del Viejo Testamento que se encuentra en el libro de Daniel. Y los discípulos saben. Los discípulos saben cuando dice quién es el Hijo del Hombre. Jesucristo se está refiriendo a él mismo, Jesucristo a estas alturas cuando uh, está en Cesarea de Filipo con sus discípulos ya él mismo ha autollamado o él ya se ha autoproclamado o se ha llamado el hijo del hombre. Entonces sus discípulos saben que esta pregunta se está refiriendo a él. Ahora, ¿qué dice eh, Daniel capítulo 7 con respecto a esta profecía? Miren lo que dice. Daniel 7, 13 al 14. Mientras tenía yo esta visión durante la noche, Daniel, el profeta, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años. ¿Quién es el anciano entrado en años? Dios Padre. Y hasta se le pidió acercarse más a él. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino importante que pongas atención en esto querido hermano mira y se le dio el dominio la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran y su dominio es eterno y nunca tendrá fin y su reino jamás será destruido a quién se está refiriendo esto al hijo del hombre quién es el hijo del hombre jesucristo a qué reino se refiere al reino del señor jesucristo que es el hijo del hombre versículo 14 ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Para resumir, o alguno de los profetas. Queridos hermanos, en general la gente creía que Jesús era un profeta. Ahora, Jesucristo es mucho más que un profeta. Jesucristo es incomparable. Jesucristo es el hijo del hombre. El que tiene el dominio, la gloria y el reino y que nunca será destruido Jesucristo es el reino de los cielos que ya está entre nosotros Sí, en esta mañana está entre nosotros El reino de los cielos está cada vez que se predica al Señor Jesucristo Ahora, a un profeta no se le da la gloria, ¿verdad? Eso lo sabemos, Jesucristo es más que un profeta a Jesucristo se le da gloria y la honra cuando los pueblos y las naciones y todas las lenguas del mundo lo confiesan como Señor y Salvador. A un profeta no. ¿Lo pueden ver? Versículo 15. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ya escuché lo que dice la gente. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y esta pregunta no solamente se la hace a los discípulos, pero te la hace a ti en esta mañana que estás aquí sentado, aquí. ¿Quién es el Hijo del Hombre para ti? ¿O quién es Jesucristo? Atención, atención queridos hermanos. Ustedes, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Sus discípulos, otra vez, ya saben que Jesús de Nazaret es el Hijo del Hombre, porque ya se lo dijo muchas veces anteriormente. Versículo 16, Simón Pedro respondió. Ahora, Simón Pedro responde y responde en representación de todos los discípulos. Porque la pregunta es, ¿quién dicen o quién ustedes qué dicen que soy yo? No se dirigió nada más a Pedro, a todos sus discípulos Ahora cuando se dirige a todos sus discípulos Se dirige también a ti Y se dirige a Pedro Y a todos los discípulos De todo el tiempo y de todas las edades Simón Pedro respondió En representación Es importante que esto lo escuches Respondió en representación De todos los discípulos Porque aquí es donde está el error Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Querido hermano esta confesión de Pedro, es la confesión de todos los creyentes. Todos los creyentes, otra vez. Esta confesión de Pedro, es la confesión de todos los creyentes en todos los tiempos de la historia de la salvación. Esta confesión de Pedro, es la confesión de todos aquellos que Dios ha llamado por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿De la fe en quién? De la fe en Jesucristo. ¿De la fe en quién? Jesucristo, de la fe en Jesucristo, Dios da el don de la fe para poder confesar, así como Pedro a Jesucristo, como el Cristo, el hijo del Dios viviente, la fe es un don de Dios, al decir que Jesucristo es el Cristo, el hijo del Dios viviente, Pedro está confesando que Jesús es Dios, lo pueden ver, cuando Pedro tiene y recibe el don de la fe, ahora puede decir que Jesucristo es Dios, que Jesús de Nazaret es el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El único que tiene el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y todas las naciones y lenguas le sirvan. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Ese es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el centro de atención en esta lectura? ¡Jesucristo! ¿Quién es el centro de atención de principio a fin? ¡Jesucristo! ¿Quién es el centro de atención aquí? ¿Pedro? ¡No! Otra vez, ¿el centro de atención aquí es Pedro? ¡No! El centro de este pasaje bíblico es ¡Jesucristo! Pedro aquí solamente está respondiendo al don de la fe que Dios le dio ¿lo pueden ver? y la misma lectura más adelante lo explica la respuesta de Pedro es la respuesta de todos aquellos que creemos y confesamos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas así como el resto de los discípulos y como tú y como yo y como tú y tú y tú y todos los que estamos aquí, querido hermano Jesús en esta región de Cesarea de Filipo ¿Recuerdan lo que les dije? ¿Por qué razón la lectura dice que llegó a ese lugar? Porque es un lugar pagano, un lugar gentil. Las casas de ese tiempo estaban a ras de tierra, los templos eran imponentes, los altares a estos dioses o a estos dioses ficticios se podían ver de cualquier lugar. El templo del César estaba en ese lugar. ¿Pueden ver lo que está pasando con este encuentro que están teniendo los discípulos y el momento de enseñanza? Los discípulos están frente a Jesucristo y a la misma vez están frente a dioses falsos, incluyendo el templo de César. ¿Sabías que al César para mostrarle lealtad y reverencia se le tenía que llamar Señor? Por eso nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Señor. Porque decir que Jesucristo es nuestro Señor es decirle que el Jesucristo es el que dirige nuestras vidas, el que sostiene nuestras vidas, el dueño de nosotros. Y el César pedía que se le dijera que él es el Señor. El templo del César estaba en ese lugar. ¿Qué les está enseñando Jesucristo al llevarlos a esta región, queridos hermanos? ¿Qué te está enseñando a ti en esta mañana? ¿Qué nos enseña? No hay por qué pedirle al Dios falso Baal para que te dé buenas cosechas. No hay que pedirle a nadie más por prosperidad, por buen clima. ¿Qué te está enseñando Jesucristo en este día? ¿Qué les está enseñando Jesucristo a sus discípulos al llevarlos a esa región? No hay por qué pedirle al Dios falso llamado pan para que te haga milagros. No hay que pedirle a estatuas que te hagan el milagro de salir embarazada. ¿Recuerdan? Dios de la fertilidad. No hay que andar pidiendo a nadie más que no sea Dios por milagros en tu vida. Eso es lo que les está enseñando. Eso es lo que te está enseñando a ti y a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay que andar pidiendo a nadie más por ayuda o milagros o sanaciones. Por eso, porque el único que se le ha dado el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan y su dominio es eterno y nunca tendrá fin y su reino jamás será destruido, es Jesucristo. Es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el único al cual podemos acercarnos y pedirle algo. Querido hermano y hermana, y tú que me estás escuchando eh, a través de internet, déjame ser directo. Si tú le pides a alguien más o encomiendas tu día a alguien más cuando te levantas, déjame decirte que eso es idolatría. Y si tú haces eso, Déjame decirte que por eso Dios te trajo aquí para escuchar esto. Porque quiere liberarte. Quiere que seas libre de la idolatría. Esa es la razón por la cual te trajo para que escuches. Si tú a leer este pasaje le prestas más atención a Pedro. Y terminas orándole a San Pedro. Déjame decirte que eso también es idolatría. Y por eso Dios te en este día te tiene escuchando este mensaje porque quiere liberarte. Versículo 16 y 17. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi padre que está en los cielos. Querido hermano, esta es una lectura importante. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. No te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que es imposible que tú puedas creer en Jesucristo si Dios el Padre no te da el don de la fe. Es imposible. Es imposible que vengas a la iglesia y te sientes aquí si Dios no te ha dado el don de la fe. Y por eso, dale gracias a Dios. Y por eso dale gloria y honra a Dios porque te tiene aquí, porque te dio el don de la fe. Esa es la razón por la que otros, otras bancas están vacías. Porque el Señor te dio a ti el don de la fe. Y eso es un motivo para darle gloria y darle honra en esta mañana. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Está no nació de ustedes. Sino que es un don de Dios. Ni es el resultado de las obras. Para que nadie se vanaglorie. Querido hermano. Pedro decidió creer en Jesucristo como Señor. Esto es bien importante. Escúchame lo que voy a decir. ¿Pedro decidió creer en Jesucristo como Señor? ¿Él decidió por sus propias fuerzas? No. Dios el Padre le regaló el don de la gracia para poder creer en Él. Dios el Padre te dio a ti el don de la fe para que puedas creer en Jesucristo. Esa es la razón. Versículo 18. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. ¿Quién es la roca? jesucristo es la roca ¿qué es la roca el fundamento para construir la iglesia de dios la iglesia pregunta para ti y para todos la iglesia se construye alrededor de san pedro no si fuera así es idolatría simple la iglesia se construye alrededor de san pedro no san pedro te va a salvar no ¿San Pedro tiene el dominio? No. ¿A San Pedro se le da la gloria? No. ¿Nosotros predicamos a San Pedro? No. ¿Nosotros predicamos a Jesucristo? Mira lo que dice, les pregunto, ¿quién es la roca o quién es la roca? La palabra de Dios en la, en la, en la Biblia nos dice quién es la única roca y Jesucristo es la roca. Pero es interesante que Jesucristo dice, las puertas del Hades no prevalecerán. Las puertas del Hades. Las puertas de la muerte. Las puertas de la muerte no pueden prevalecer ante el nombre de Jesucristo. Así de simple. Así de simple y así de difícil. Ante el nombre de Jesucristo las puertas de la muerte en tu vida no pueden prevalecer si Jesucristo está en ti y vive en ti las puertas de la muerte no pueden prevalecer ¿por qué? porque Jesucristo es vida eterna, Jesucristo es salvación pero por si no quedó claro Efesios capítulo 2 versículo 19 al 22 para saber quién es el fundamento, quién es la roca Efesios 2, 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya pi principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. ¿Quién es la roca y el fundamento de la iglesia? Les pregunto a ustedes, ¿quién es? ¡Jesucristo! Versículo 19 A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y José, si puedes empezar, y vamos a cantar la canción que cantaste al principio. Creo que es importante, es bien importante. La canción que dice, recibe toda la gloria. ¿Por qué? Mira lo que dice el oficio de las llaves. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos que hemos confesado a Jesucristo, tenemos tenemos la oportunidad de liberar a otros. Todos aquellos que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos la oportunidad de liberar a otros. ¿Cómo? Predicando el mismo mensaje. Predicando al fundamento de la iglesia, a Jesucristo. ¿Cómo podemos liberar a otros cuando conocemos a alguien que no conoce a Jesucristo y le hablamos a ellos? Si tú eres de los que conoce a alguien que no cree en Jesucristo y terminas diciendo, déjalo porque es necio, no entiende, hay que él crea lo que quiera, ¿sabes lo que está pasando? Estás, estás dejando que siga atado. Y las puertas de la muerte en esa persona sí prevalecen porque lo tienen atado. Pero cuando sabemos que hay alguien que queremos, que estimamos, que... Que sabemos que no cree en el Señor Jesucristo y hablamos el mensaje de salvación, hablamos la palabra de Dios, hablamos y somos testimonio vivo de lo que ha hecho en nuestras vidas, en los milagros que nos ha hecho a nosotros, en todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. En ese momento el Espíritu Santo trabaja en la vida de esos no creyentes y son liberados, son liberados. ¿Y cuál es la primera respuesta cuando una persona es liberada? Lo primero que hacemos es darle la gloria y la honra al único que tiene las llaves para derrotar el, eh, eh, las puertas del infierno o del Hades, Jesucristo. Cuando sabemos que podemos liberar a otros y cuando sabemos que la palabra de Dios nos ha liberado a nosotros, podemos después darle gloria y honra. Es imposible que nosotros Después de saber lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no podamos darle gloria es imposible no decirle Señor recibe toda la gloria recibe toda la honra porque tú eres el hijo de Dios es imposible es imposible no hacer eso. Por eso cuando venimos a la iglesia y tenemos un momento donde cantamos con José y José nos guía a nosotros, es un momento para poder decirle al Señor, Señor recibe toda la gloria y toda la honra. ¿Qué sería de mí si no vinieras a mi vida? ¿Qué sería de ti si Dios no estuviera en tu vida? ¿Qué sería de ti si Dios te tuviera durmiendo en esta mañana, en domingo cuando tienes o puedes venir a alabar y glorificar su nombre? Las puertas del Hades estuvieran deteniéndote ahí. Pero sin embargo, en esta mañana podemos cantarle al Señor y decir, Señor recibe toda la gloria y toda la honra, porque tú eres el único, el único que merece esa gloria y esa honra. Vamos a cantar esa canción. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a cantarle al Señor.